0: Hej och välkomna till Nordea Markets podd med mig Annika Vinst. Idag har jag med mig min kollega Tobia Nilsson, välkommen tillbaka Tobbe. Tack så mycket. Sist du var med så samtalade vi om den konjunkturrapport som vi precis hade släppt. Och vårt budskap då, eller vårt slutsats av det där, var snarare att vi var realister än pessimister. Vi fick en ganska pessimistisk bild, uppmålad i media och så vidare, av det som vi presenterade. Nu ska vi prata BNP igen. Och skälet till att vi gör det, det, är att vi har fått utfallet för fjärde kvartalet. Och om man tittar på det så ser det ju bättre ut på pappret åtminstone. Men om man tittar lite noga i detaljerna så var det snarare så att utfallet var en paradox. Tobbe, kan du förklara?
1: Det var glädjen att BNP-tillväxten var högre än vältat. Drivkraften bakom den höga tillväxten var exporten. Däremot, så är då paradoxen här, att sammansättningen var inte särskilt gynnsam och i alla fall ur ett riksbanksperspektiv, då den inhemska efterfrågan var överraskande svag.
0: Nej, och det är också en paradox att svensk export går bra när omvärlden eh, viker. Men jag tänkte, kan du bara hjälpa lyssnarna eh, nu när vi börjar och prata om det. Här? Vad blev utfallet och vad var väntat?
1: Ja, BNP ökade med 1,2 på kvartalsbasis eh, och med 2,4 i års det var ju i alla fall var ju dubbelt så hög som eh, vi och Riksbanken de och de flesta andra också hade räknat med. Mm. Så det var en rejäl överraskning, ja. positivt.
0: Och om vi då börjar med de goda eh, nyheterna. så Exporten var förvånansvärt stark med tanke på, på omvärlden. och Vi ser ju i världshandeln att den nu viker, inte minst för tillväxtländerna. och Det kanske inte är så konstigt. Vi har en stark dollar, vi har Kina som har bromsat in. Det får konsekvenser för, för Tyskland. Och inte är det väl så att svensk export kan fortsätta att överraska positivt om världen viker?
1: Nej, det tror vi inte. Nu var det ju faktiskt en viss bredd i uppgången i exporten i under fjärde kvartalet. Både varexporten och tjänstexporten ökade. Nu är det ju så att Sverige är inte är ett större land än att vissa större enskilda företag faktiskt kan få i genomslag i, 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 i svenska exportsiffror. Och det tycks vara lite grann så att det är lite företagsrelaterat den här uppgången. Dels så går svensk motorfordonsindustri bra och det ser, ser ut som att det handlar om att Just, eh, många eh, våra motorfordonsföretag eh, har liksom en bra produk produktportfölj just nu som liksom får genomslag i, i ökad efterfrågan. Eriksson eh, har kvicknat till, vad det verkar, och det syns också i telekomexporten som går bättre. Och viktigt också under fjärde kvartalet var att läkemedelsindustrin gick starkt. Eh, AstraZeneca, eh, AstraZenecas fabrik i Ceritelli sägs ju vara världens största tillverkare av mediciner faktiskt. Eh, det är imponerande eh, i, I linje med många andra imponerande saker med svensk näringsliv eh, Och det syndes då i också exportsiffrorna Det var en bra uppgång, stark uppgång i exporten av läkemedel
0: men om det är så att vi har produktion av rättsåtsvaror och tjänster, då skulle man kunna tänka sig att det håller i sig lite längre? Eller ska man se det som att det kanske också var tillfälligheter att man har sålt något man har jobbat väldigt länge på och så får man utslag i exporten?
1: Ja, det är lite periodiseringseffekter här. Och en tillfällig effekt är ju tjänstexporten då. Mer än halva BNP-tillväxten under fjärde kvartalet var faktiskt... Ett, ähm, att nettot utrikes av utrikeshandling med tjänster gick jätt, jättebra. Och där finns det lite tillfälliga effekter i att ähm, forskning och utveckling, äh, där var en stor exportsjok. Och det tycks också vara kopplat till läkemedelsindustrin då, att att det såldes en rättighet för läkemedel till ett tyskt företag faktiskt mm. det vet vi inte med säkerhet Nej. men, men, men det var, den här uppgången sammanfaller med en sån stor affär i alla fall
0: och forskning och utveckling som en stor affär låter ju också som att det är något som har pågått under en längre tid som man då får betalt för i det här läget ja om man istället tittar på de dåliga nyheterna så inhemska ekonomin går i svagare. Om vi börjar med hushållen, då, de tvekar nu. Men är det så konstigt i den miljön som vi har varit? Vi har fått en korrektion på börsen, vi har bostadsmarknaden som sviktar lite grann, och vi pratar om att vi har en avmattning och kanske till och med en låg Nej,
1: men Precis så. Det är en stagnation i hushållens konsumtion, inklusive fjärde kvartalet. Och också, Vi kan se i början av 2019, det lilla vi ser av det, detaljerna det har gått svagt i januari och bilristeringarna har varit svaga och konsumentförtroendet är fortfarande nedtryckt. Och, och det är nog förmögenhetseffekter i görningen här. Historiskt, erfarenhetsmässigt så vet vi att framförallt den reala förmögenheten, alltså bostadspriserna, har stor förklaringskraft på hushållens konsumtions- och sparbeteende. Och historien upprepar sig. Eh, bostadsmarknaden vacklar och hushållen reagerar på det. Och det är precis den liksom, mekanismen vi ser nu. Och, och det är ju då huvudförklaringen till att konsumtionen är svag och talar också för att konsumtionen kommer fortsätta vara ganska svag här framöver.
0: Mm, det är ingen tillfällighet. Och eh, utöver konsumtionen som är inhemsk så har vi också investeringarna. Och jag antar att de flesta människor eh, har insett att bostadsinvesteringarna kommer vika. Men, men hur ser du på investeringar? Vad kan vi vänta oss framöver där?
1: Ja men det, det är det scenariot som, som, som har spelat ut och kommer att fortsätta spela ut. Nu fanns det vissa tillfälliga effekter som tryckte ner investeringar särskilt mycket under fjärde kvartalet. Men även om bortsett från de tillfälliga effekterna så är det en svag trend i investeringsutvecklingen Och precis som du påpekar det handlar mycket om bostadsinvesteringar. Andra delar av näringslivet investerar ganska mycket faktiskt tjänstesektorn till exempel och energisektorn hade en riktigt stark fjärde kvartal men det är ändå inte tillräckligt starkt för att de totala investeringarna ska ha en svag trend nu och framöver på grund av att det här bakslaget på bostadsbegrunden mm.
0: Så investeringarna fortsätter sänka framöver Ja mm. Däremot så har vi ju en befolkningsökning som gör att offentlig konsumtion bidrar till tillväxten. Vad betyder det? Vad kan du förklara?
1: Det är en viktig drivkraft för den svenska ekonomin. Offentlig konsumtion var för bara... Den ökade i rätt bra takt. Men, men var inte mer än 1,1 procent högre än fjärde kvartalet 2017. Jag känner lite orolig över utfallet där. Det känns lite grann som att... Det kan vara så att nationalrekenskaperna underskattar ökningen i offentlig konsumtion. Att
0: ja, den ska bli ännu bättre?
1: Ja, egentligen. Till exempel kan man se att om man tittar i arbetskraftsundersökningen och går de senaste månaderna så ser man att halva sysselsättningsökningen, som är väldigt stark, den kommer från offentliga myndigheter faktiskt. Och givet den historiskt sett snabba befolkningsökningen som vi har haft i Sverige de senaste åren fortfarande har så är ett hårt tryck på särskilt kommunerna och eh, har stora åtaganden och det lyfter offentlig konsumtion och också offentliga investeringar som också
0: ökar. Mm, det är allt från förskoleskolor och skolor till infrastruktur och så vidare som man ska... Hela paketet. Mm, om, man ska ta. om vi ska summera ihop det här då, så BNP-siffran totalen var stark och det är förstås positivt men om man diskuterar lite mer så exporten finns en risk att det är tillfälligt världen viker och inhemskt är det fortfarande svagt. Men det är ju ändå så att om man tittar på Q4 utfallet så var det ju betydligt starkare än vad vi hade tänkt oss när vi gjorde vår konjunktur bedömning. Hur, hur ser det ut framåt då? Behöver vi revidera den?
1: Ja, men det är klart att, att en bättre än väntat BNP för fjärde kvartalet ger någonstans slags någon loop- och trisk eh, även på vårt liksom BNP-tillväxtprognos. Men jag tycker ändå att, att bilden överlag med en dämpad BNP-tillväxt står sig i år. För det första som du är inne på givet en omvärldsbild vi ser så är det svårt att se att Exporten ska fortsätta gå bra Utan troligen så kommer den vara liksom dämpad Det tycker jag är den bästa bedömningen Och vi har pratat om den i efterfrågan Där, där hus, och konsumtion och investeringar Ser ut att gå trögt under eh, Stor del av 2019 Vi anser fortfarande att, att bästa bedömningen är fortfarande att det blir sammantaget en svag BNP-tillväxt kanske neråt 1 en procent för 2019. Mm.
0: Det var BNP-tillväxten och där ligger vi ju lägre än till exempel Riksbanken men också när man tittar på privatkonsumtionsprognosen så skiljer det väldigt mycket mellan vår syn där vi har 1 procent i privatkonsumtion och Riksbanken har det dubbla Ligger den prognosen fortfarande kvar med tanke på data som du har fått efter? Det ja, rapporten? Det,
1: det tycker jag. Där är vi väl en ännu mer trygg bedömning än vad gäller hela BNP mm. egentligen i någon mening.
0: Vad skulle vi göra rätt så betyder en halv procentenhet på BNP eftersom privatkonsumtion är ungefär hälften av tillväxten.
1: Och ännu viktigare är egentligen att om konsumtionen går dåligt och tillsammans med investeringar så är det kärnan i vad Riksbanken vill komma åt med en expansiv penningpolitik, mm. Det är ju det man vill stimulera. Ja. Och går den inhemska efterfrågan svagt så finns det en risk också att det slår på arbetsmarknaden med en viss förrörjning.
0: Mm. Men, men vad betyder det här utfallen som vi har för Riksbankens prognos som du ser det?
1: Riksbanken och de få kommentarer vi har sett hittills har ju varit så att säga, en positiv tolkning. Men jag tror ändå att man är är bekymrade över att, att en den inhemska efterfrågan går så svagt. Och återigen, det finns det en risk att det här också slår över på en svagare arbetsmarknad.
0: Mm. Jag har sett att flera direktioner har gjort jobb tillsammans med några av dem och varit ute och sagt att just vi har en väldigt stark arbetsmarknad. Men vi vet ju också det att arbetsmarknaden släpar. Att först viker efterfrågan och sen när företagen inser det så minskar de produktionen och sen så tar det ytterligare en tid innan man börjar säga upp folk. Hur hur stark är arbetsmarknaden och vad betyder det ur konjunktur- och riksbanksperspektiv?
1: Sysselsättningen har ju ökat jättestarkt, till och med de senaste utfallen egentligen. Och, eh, sysselsättningsgraden har ju bara fortsatt att stiga och stiga från och kommit upp till väldigt, väldigt höga nivåer. Eh, så det är ju en positiv faktor och det är ju säkert också någonting som Riksbanken eh, kommer att framhålla, särskilt i, 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 i sin aprilrapport. Eh, skulle eh, arbetsmarknaden vika... Vi tror inte på någon fallande sysselsättning Vi tror snarare på att sysselsättningen planar ut Men gör den det så, så kommer det vara väldigt, väldigt viktigt för Riksbanken För vacklar även arbetsmarknaden Då finns det få argument kvar för Riksbanken Att eh, hålla fast överhuvudtaget för att, att höja räntan Så att, att följa indikatorer för arbetsmarknaden framöver Anställningsplaner, nyanmälda ledarplatser Det har varit lite svårt att tolka de sista åren eh, Men den typen av indikatorer för arbetsmarknaden Kommer att vara jätteviktiga framöver
0: men det finns inte en risk att om man tittar på arbetsmarknaden som Riksbanken om man ska föra penningpolitik utifrån den, från att man är fel i tajmingen?
1: Det kan du göra eftersom det är en laggande faktor. Mm.
0: Eh, Okej, okay. om man har en stark arbetsmarknad och en svag tillväxt så innebär ju det låg produktivitet och vi får höga kostnader och högre inflation. Vad är din kommentar till det?
1: Trots den låga produktiviteten så har enhetsarbetskostnaderna varit dämpade faktiskt i alla fall inte varit på något sätt avvikande högt utifrån de inflationsutfall vi har Så att Låg prioritet komp kompenseras av att löneökningar är dämpade Och det såg vi också i nationalskapsutfallet i, i fjärde kvartalet Det var väldigt, väldigt dämpade löneökningar där De hoppar ju väldigt mycket från kvartal till kvartal Så man ska inte övertolka det Men ser man till trenden för hela 2018 Så är ju löneökningarna dämpade Precis i linje med vad konjunkturlönestatistiken säger eh, Och vi ser heller inga tecken i inflationsutfallen Att, att det är något stigande kostnadstryck Eller stigande inflationstryck på gång
0: så det kan vara en, en tendens som att vi har en svagare konjunktur, avmattning också som man ser.
1: Det kan vara en indikation på att, att snart kommer efterfrågan på arbetskraft att vika mm. faktiskt. Mm. Snarare än att det är en signal med ett ökat Ja, precis.
0: Ja, eh, vi fick ju en mycket mjuk från Riksbanken i december. Man höjde räntan men man sänkte räntebanan. Eh, är nästa räntehöjning fortfarande väldigt långt bort?
1: Ja, det är den. Och vi har ju sedan länge haft en syn att Riksbanken kommer inte kommer att se några inhemska skäl till att höja räntan. Vi tror att inflationen kommer att falla tillbaka senare under 2019 och vi tror också att BNP-tillväxten kommer att mattas och i synnerhet kommer att en fortsatt svag inhemsk tillväxt. Så att det en, en, Vi behöver hjälp från omvärlden för att höja räntan tror vi.
0: Nu har vi ju fått veta att ECB kommer skjuta på sina räntehöjningar och du sa nyligen att vi inte har inhemska skäl för Riksbanken att höja räntan och den räntehöjning som vi har haft i vår prognos bygger just på att ECB höjer. Vad gör Riksbanken nu då?
1: Det här får konsekvenser för Riksbanken också. Vår gamla prognos var ju att Riksbanken höjer räntan i december 2019 beroende på att vi då hade en prognos att ECB skulle göra det. Om ECB inte höjer räntan i år så kommer inte Riksbanken heller göra det utan då är Riksbankens nästa räntehöjning ännu mer avlägsen.
0: Okej, okay, eh, jag tänkte att vi skulle stanna där. Jag tänkte bara ha en avslutande fråga. Riksbanken har ju också skickat ut signaler om att man ska ändra i den penningpolitiska processen eh, och ha färre antal möten. Eh, hur tolkar du det?
1: Jag tror, att, jag tror inte man ska övertolka det. De framhåller ju också att de ska ändra sin analysen någon mening så att eh, det här är viktigt att följa eh, och som vi ser det så skulle det ju vara en välkommen förändring om det är så att Riksbanken tar ett bredare perspektiv i de penningpolitiska avvägningarna och tar in andra faktorer som resursutnyttjande, bostadspriser finansiell stabilitet och annat även om det är väldigt sent att göra det nu eh, men det skulle vara välkommen men jag vet inte om man ska övertolka det faktiskt. jag tror inte att det har så stor betydelse
0: Men förra möten, är det bra eller dåligt?
1: Jag tycker det är dåligt eh, jag tycker att man, man kan förvisso dra ner på antalet publicerade pennepolitiska rapporter till sig fyra stycken. Men jag tycker att, att absolut ska man ha sex pennepolitiska Och skälet
0: till att man ska ha det är för att det kan bli mycket mer rörigt framöver än vad det har varit de senaste åren. Eller vad är ja, ditt precis. argument?
1: Precis. Och du, du, om du kommer i en situation där du måste agera med pendepolitiken så är ju fem möten i minsta laget, då behöver man ha sex möten. Och att, att börja lägga in extra möten skapar en osäkerhet ja. på de finansiella marknaderna. Man vilket onödigt. Också,
0: ja, man kan också jämföra med andra centralbanker som Fed och Noyes Bank och så vidare som har en kontinuitet som är ECB.
1: Och, och har också det upplägget att man äh, inte har fullödiga penipolitiska rapporter vid varje möte.
0: Nej, vi har ju också pratat om det. Ibland är Riksbanken för transparent, det vill säga säger för mycket för att man ibland ska övertolka det. Och det kanske är klokt att ha kvar antalet möten med lite mindre information. Så kan det vara? Jag antar att vi får komma tillbaks till det. Det är en fråga som är viktig för marknaden och det får bli en ny på om det längre fram. Stort tack, Tobbe för att du kom. Är det något du vill tillägga om tillväxten konjunkturen som jag har missat?
1: Alltid spännande år framför oss.
0: Det låter utmärkt. Vi hörs igen. Tack så mycket för att ni har lyssnat.